0: Говорящая голова. В эфире маниакально-депрессивная программа «Говорящая голова». Я ее ведущий Вадим Головин. Сегодня я не буду рассказывать три истории. Вместо этого будет совершенно уникальный рейтинг самых необычных борделей, где мне довелось побывать по долгу службы. Да, именно так и никак иначе. Начну с того, что в полиции существует подразделение, которое называется так отдел по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнение административного законодательства. Как я это вообще смог запомнить, сам не знаю. С первого раза даже и не выговоришь. Теперь я так себя тестирую во время застолья. Если могу произнести вот этот набор слов, значит, я еще в норме. Ну так вот, занимается это подразделение, помимо прочего, таким нужным и важным делом, как борьба с проституцией. То есть борются не с бытовым блядством, а именно с проституцией в ее классическом понимании, предполагающее оказание сексуальных услуг за деньги. Чтобы привлечь организаторов притона к ответственности, нужно зафиксировать факт секса за деньги. Происходит фиксация путем контрольной закупки. То есть нужно прийти в бордель, снять там девушку и сдаться с ней сексом. Можно и с двумя-тремя, в принципе, групповушку устроить деньги-то казенные. Смех смехом, а работа ведь не из легких. Сами подумайте, и тут нет никакого оргазма, то есть сарказма. Поясню. Вступать в половую связь с девушками легкого поведения стражам порядка строго запрещено. Для интимных целей обычно привлекают неравнодушных граждан, готовых на безвозмездной основе помогать полиции в борьбе с преступностью. Вот такой гражданин подписывает значит, соответствующую бумагу и отправляется в салон. И тогда это не салон, а, например, баня, куда привозят девушек. Если девушка не понравилась, менять нельзя. Нужно брать ту, что дают. Дареному коню, как говорится, в зубы и другие места не смотрят. Хотя привозили таких лошадей, что в пору на ипподром было ехать и там скакать. Я лично сам в этих оргиях не участвовал, но охотно ездил в бордели на съемки, потому что бордели — это всегда голые женщины, скандал, слезы, халявный алкоголь. Короче, просто праздник какой-то. В общей сложности я вместе с полицией посетил 10 таких заведений. И теперь вас ждет мой собственный рейтинг самых необычных и отвязных борделей Питера, где мне довелось побывать и на пятом месте у нас «Притон» в подвале мебельного торгового центра. Место было выбрано, конечно, весьма необычное. А вот название у «Притона» было весьма заурядное. Ну, я, честно говоря, уже его и не помню. Надо было хоть как-то обыграть тему мебели. Например, «Спа-салон 12 стульев». Вот чем не название? И реклама мебели звучит прикольно. Кстати, вопрос. Могут ли сразу четыре девушки сесть на одну табуретку? Ответ «Да, могут, если она повернута вверх ногами». Ну а мы переходим к следующей строчке хит-парада. На четвертом месте у нас квартирка с девушками на самой милицейской улице Петербурга. Есть такая улица в центре, там масса разных структур, подразделений. И кроме них была вот такая квартирка, прямо вот под боком у правоохранителей. Как бы о ней никто и не узнал, искренне верю, что в полиции о существовании этого притона все-таки не знали, если бы не заявился туда мужичок один. чего заехал? Чего принес? Кухонный ножик был у него с собой, которым он вспорол живот одной из девушек и после этого обнес квартиру. Там и брать-то было нечего, правда. На третьем месте уверенно держится притон, который находится в здании... Ну, то есть находился в здании морского вокзала. Его закрыли уже. Ну, в смысле притон. Получилась такая альтернатива вокзальной комнате отдыха. И услуг гораздо больше, да еще каких, перечислять я уже не буду, но, по крайней мере, понятно, за что ты заплатил деньги. Второе место рейтинга занял бордельчик, который когда-то находился в детской школе Олимпийского резерва. Вход был сбоку, отдельный, дети к этому, к счастью, отношения не имели, но вот все-таки ничего святого у некоторых людей нет. Я, знаете, не удивлюсь, если существуют бордели вот сегодня в подвалах детских садов или пионерских лагерях. Удивительные, конечно, люди. И, наконец, первое место – это клуб тантрического секса. Располагался он, кстати, тоже в подвале какого-то магазина, но суть не в этом. Хозяйка заведения при виде полиции уселась в позу лотоса и впала в транс. Причем ее реально там, короче, трясли. Дергали, пытались вернуть из космоса на землю. В итоге в такой вот позе со скрещенными ногами эту тетеньку и унесли в отдел полиции. Ну и под конец просто забавный случай про бордель, из которого я вернулся весь в волдырях. Ситуация, конечно, была трешовая. Я целый день просидел с ментами в засаде, потом нас пустили внутрь. Это был какой-то занюханный салон, чуть ли не на промзоне. Помню, там был прикольный аквариум с рыбами. И в итоге я приезжаю в редакцию, а все от меня шарахаются. Оказывается, я был полностью покрыт волдырями. Все, конечно, стали шутить на тему, а некоторые вполне серьезно решили, что я подхватил какое-то венерическое заболевание, занимаясь сексом с тремя негритянками из этого салона. Ну, воображение у людей достаточно богатое. Монтажер, кстати, категорически вот отказался сидеть со мной в одном помещении. Микрофон с помощью длинного провода вывели в соседнюю комнату, откуда я начитывал текст. Оказалось, что это была ветрянка. Так что не болейте и любите друг друга. С вами был Вадим Головин и его программа Доворящая глава.